0: یکی از روزهای سال 63 شجریان نشسته توی خونش که پرویز مشکاتیان در حالی که سخت بر است از راه میرسه. مشکاتیان عصبیه و تند و تند سیگار میکشه و میلرزه. اما چه کسی و چه موضوعی اون رو اینطور آشفته کرده؟ اسپانسر این اپیزود نیلبرگ. نیلبرگ کسب و کاری ایرانی آلمانی که دم نوش های ارگانیک تولید می‌کنه و به زودی قرار وارد بازار ایران هم بشه. اگر دنبال نوشیدنی گیاهی هستین که به سلامت مصرف کنندهاش اهمیت میده، این برند در تلاش تا با ترویج سبک زندگی ایرانی در راستای تن و روانی سالم در کنار شما باشه. محصولات نیلبرگ گود ساید هستند یعنی چی؟ یعنی محصولاتشون باقی مونده باقیمونده‌ی سموم شیمیایی نداره و نیلبرگ با استفاده از تجهیزات پیشرفته محصولاتش رو با کیفیت تضمین شده میده دست مشتری. رسالت این برند هم حمایت از فرهنگ و موسیقی ایرانیه. برای آشنایی بیشتر با فعالیت هاشون هم میتونید صفحه اینستاگرامشون کلینکش توی توضیحات پادکست هست رو دنبال کنید تا همراه حمایت از هنر و هنرمند ایرانی باشید. اسپانسر این اپیزود نیلبرگ سلام به 18 اپیزود پادکست گوشه خیلی خوش اومدید. من فاروق قادری هستم و قرار در این اپیزود و اپیزودهای بعدی در ادامه سرگذشت محمد رضا شجریان از دوره مهم و پربار همکاریش با پرویز مشکاتیان صحبت کنم. این اپیزود در اردی بهشت 1401 منتشر میشه. ما قبلا در پادکست گوشه هشت اپیزود دیگه هم درباره محمد رضا شجریان ساختیم که پیشنهاد می‌کنم اون اپیزود پوته‌ها را هم حتما بشنبید. توی این اپیزود و در ادامه بررسی همکاری شجریان و مشکاتیان از آلبوم ماندگار بیداد و حواشی انتشارش صحبت می‌کنیم اسپانسر این اپیزود رایان ماشینه، یه شرکت صنعتی تولیدی خیلی بزرگ که اگه محصول یا تولیدی مواد غذایی دارید، این شرکت و تولیداتش خیلی میتونه به کارتون بیاد. رایان ماشین با تولید دستگاه های سنگین و به تولیدی های کوچیک و کارخونه های بزرگ کمک میکنه تا در پکینگ محصولاتشون راحت تر باشن. طراحی و تولید انواع ماشینالات بسته‌بندی و ساخت و تولید انواع شرینگ پک ها پرکن های مواد غذایی و طراحی و ساخت نوار نقاله اطلاعات این تولیدی و شرکت آقای محمدی که قرار در ساخت این اپیزود ها کنار اون باشن رو میذارم توی توضیحات حتما به سایت و پیجشون سر بزنید اسپانسر این اپیزود رایان ماشین توی اپیزود قبلی به طور مفصل از ماجرای آشنایی شجریان و مشکاتیان و سالهای ابتدای همکاریشون صحبت کردیم در ادامه هم رسیدیم به کنسرت مهم و اثرگذار آستان جانان که به نوعی نقطه عطف همکاریشون بود و کنسرت اون روز باغ سفارت ایتالیا یک زوج هنری جدید و البته مهم رو به جامعه موسیقی ایران معرفی کرد که مشخص بود حرفهای زیادی برای گفتن دارن اگر مسیری که این زوج در ادامه تی کردن رو بررسی کنیم می بینیم که این طور هم شد و دهه شست عملا دهه یک این زوج بوده هنوز در سالهای ابتدایی دهه شست و اوج جنگ به سر می بریم و مشکاتیان همزمان با اینکه داشت آسان جانان رو با شجریان و فرنگفر تدارک میدید، روی یک پروژه دیگه هم کار می کرد. خروجهی که قرار بود برای مشکاتیان تبدیل به یک سکوی پرتاب بشه. کاری که سالها بود روی قطعه اصلیش کار میکرد و به گفته شجریان حوالی سال 63 اون رو میبره پیشش تا آوازش رو بخونه. سال 63 سال خیلی مهمی در همکاری و همراهی شجریان و مشکاتیانه. سالی که همکاری و رفاقت اونها وارد مرحله بالاتری میشه و پرویز مشکاتیان میشه داماد محمد رضا شجریان و همسر دخترش افسانه این وصلت و ازدواج اونها رو از قبل هم به هم نزدیکتر و همکاری هاشون رو بسیار نزدیکتر و البته بیشتر کرد کی دقیقاً 13 دی ماه 63 حدود یک سال و نیم بعد از کنسرت آستانه جانان اما چی شد که مشکاتیان شد داماد و به قول شجریان مثل پسرش شجریان میگه که پرویز وجودش موسیقی بود، تمام وجود و سلولهاش موسیقی بود چه در صحبتها و چه در موسیقیش یک تنز خاصی داشت توی کارش به مسائل و جنبه هایی میپرداخت که بقیه از کنارش رد میشدن و به نسبتش بیتوجه بودند. پرویز در کار موسیقیش یک تفسیر دیگه از موتیف و ملودی ها ایجاد میکرد تفسیری که همیشه با شیطنت های خاصی که داشت همراه میشد من اسمش رو گذاشتم شیطنت و تنز چون اون برعکس من توی این کار ختیز هوش بود و میدیدم که من توی این مسائل فکرم مثل اون کار نمیکنه موسیقیش و چیزهایی که بهش می پرداخت هم زیبا بود و هم خارج از انتظار که به فکر من نمی رسید من این خارج از انتظار بودن رو با تنز توجیح می میکنم کاری که نکته خاصی در خودش داشت این آدم با همون ابزارهایی که دیگران هم استفاده میکنند یک دفعه با یک تفسیر خاص و من حسر فرد چیزی میسازه که کاملا با بقیه فرق داره و از اونها هم زیباتره فوق العاده زیباتر اینه که من بهش میگم تنز. تمام وجودش شده بود آهنگ و شعر و نکت سنجی های منحصر بفرد. خوشبرخورد و خوش صحبت بود و توی مجالسی که داشتیم هم خیلی خوب بود. من هیچ موسیقیدانی رو به اندازه پرویز انقدر عمیق دوست نداشتم. شاید باقی نوازنده ها رو به خاطر نوازندگیشون دوست داشتم. اما من خود پرویز رو صرف نظر از نوازندگیش دوست داشتم و وقتی از دخترم خواستگاری کرد من موافقت کردم و پرویز شد مثل پسرم به هر حال دامان مثل پسر آدم میمونه ارتباطمون با پرویز انقدر نزدیک بود اما این نزدیکی و ارتباط که باعث بیشتر شدن همکاریشون هم شد با کدوم آلموم شدت گرفت؟ با یک اسم آشنا با یک کار ماندگار که قطعا هممون اون رو شنیدیم. بیداد، بیداد بزرگ و عظیم، قطعه ای که همه وقتی اسم مشکاتیان رو میشنویم بلافاصله این قطعه رو به خاطر میاریم قطعه ای که مشکاتیان بهش میگفت زمزمه تاریخ انقلاب درباره این قطعه جایگاهش و اهمیتش در موسیقی ایرانی صحبت ها داریم اما مشکاتیان خیلی قبلتر از اینکه اون رو در آلبوم بیداد بشنون در کتاب مهم 20 قطعه در کنار 19 قطعه مهم سال سال 61 نوت اون رو چاپ کرده بود و خیلی پیشتر برای اولین بار اون رو ضبط کرده بود در سال 58 زمانی که فقط 24 سال داشت یعنی 7 سال پیش از 31 سالگی که این قطعه برای اولین بار شنیده شد اما این قطعه و آلبومش ماجرای انتشارشون چی بود؟ پیشتر گفتیم که اواخر دهه پنجاه شجریان با لطفی و کانون چاوش به اختلاف میخوره و بعدش هم به گفته خودش دو سال خودش رو خونه نشین و ارتباطش رو با همه قطع میکنه. در این فاصله مشکاتیان هم رفته رفته حضورش در کانون کم رنگ و بالاخره قطع میشه. در همین سالهایی که در اون مرکز فعال بود هم کم کم کار روی پروژه های شخصیش رو شروع کرده بود و همزمان با اون داشت به شجریان هم نزدیک میشد که توی اپیزود قبلی مفصل دربارش صحبت کردیم. این همکاری های جسته و گریخته فقط به اجراهای خصوصی هم محدود می آهسته آهسته آهست نزدیک تر هم میشه و مشکاتیان به گفته شجریان نواری که چند سال بود روش کار میکرد و برمیدارره می, می بر پیش شجریان. کدوم نوار نوار بیداد. تا اینجا رو داشته باشید بیایید اول روایت لطفی از این ماجره رو بشنویم بعد دوباره برمیگردیم و روایت طرف دوم یعنی شجریان رو هم میشنویم روایت لطفی از چند سال پیشتر از این ماجره ها شروع میشه از زمانی که هر سه در کانون چاووش فعال بودن اما کم کم داشت نشانه اختلاف دیده میشد پیشتر و توی اپیزود وداعی آران خروج شجریان از کانون رو بر اساس خودش کردیم. اما ببینیم ماجرای این اختلافات و خروج شجریان و مشکاتیان از کانون رو لطفی چطور تعریف میکنه؟ بعد از این در دوران وزارتی کشور مهدوی کنی به سازمان ها و آموزشگاه و مراکز فرهنگ هنری اعلام میشه که بیان و برای تشکیلات خودشون مجوز بگیرن. لطفی هم که مؤسس و مدیر مجموعه چاووش بود میره و کانون فرهنگی هنری چاووش رو سبت میکنه لطفی میشه مدیر کانون و حسین علیزاده هم با عنوان مدیر آموزشگاه موسیقی منصوب میشه کانون هم که تا اون موقع فعالیتش رو به صورت مخفیانه در زیر زمین خونه لطفی ادامه داده بود میاد به خیابون حقوقی و در ساختمونی که بعدها میشه مکتب خونه میرزا عبدالله مستقر میشه بعد از مدتی تعدادی از شعراب و نویسندگان چپ یا سمپات حزب توده از کانون نویسندگان اخراج میشن و در طبقه بالای کانون چاوش در همون ساختمان خیابان حقوقی شورای نویسندگان و هنرمندان رو در نتیجه تلاش های به به وجود میارن. لطفی هم به عضویت شورای مدیریت اون شورا انتخاب میشه اما میگه که من خوشیار بودم که این سازمان به عنوان یک نهاد سنفی به دست اعضای حزب توده و دیگر احزاب چپ نیافته مدتی که از شروع به کار این شورا گذشت، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان هم علاقه‌مند شدن که عضو این شورا بشن. اما بعد از سه ماه، پرویز بدون هیچ دلیلی استعفای رسمیش رو اعلام کرد و بعد هم خیلی سریع حسین هم کناری گرفت که البته میشد دلیلش را فهمید چون به هر حال اکثر اعضا و فضای اون شورا چپی بود. به هر حال پرویز استعفا کرد و رفته رفته از محیط ما دور شد و شبها به جای بودن با ما به مهمونیهای نوع دیگر میرفت که همین زمینه کار و شجریان رو براش به وجود آورد. اولین نفری که از کانون رفت شجریان بود و دومی با فاصله شیش ماه نازری و سومین نفر هم مشکاتیان. هیچ کدوم هم نگفتن که چرا رفتن. اینطور به نظر می رسید که افرادی بیرون از چاووش به اونها گفتن که بهتر از کانون برن. چون می که قراره به چاووش فشار بیاد. موقعی هم که چاووش پلم شد این افراد از قبل از کانون رفته بودند اینها حرفها و روایت لطفی از خروج شجریان و مشکاتیان از چاوشه بعد هم ادامه میده که طبق قوانین دموکراتیک کانون حق طبیعی افراد بود که خارج بشن اما با خروج اونها نه تنها چاوش بلکه جبهه موسیقی ایرانی هم تضعیف شد هر سه نفر رفتن دنبال کارهای شخصی خودشون و دیگه با ما کار نکردند لطفی در ادامه یک لفظ تأکیدی هم به کار میبره و میگه که اونها تلاش کردند که با ما کار نکنند به هر حال لطفی در ادامه میگه که اولین کار مفصل و سازمان یافته ای که میشه از اون به خط سلیقه شخصی مشکاتیان یاد کرد کار با ارزش بیزاد همایون بود. داریم از زبان خود لطفی روایت میکنیم. باز ادامه میده که قطعات این مجموعه رو مشکاتیان یک سال بعد از انقلاب درست کرد. یعنی کی سال 58 که میشه به عبارتی در سن 24 سالگی اعجاب انگیز واقعا قطعه ای که به نوعی میشه گفت انقلابی در فرم موسیقی ایرانی بود رو تنها و تنها در 24 سالگی ارائه کرده دقت کنید ارائه کرده هیچ بعید نیست که زودتر همون رو ساخته بوده باشه به هر ترتیب مشکاتیان قطعات بیداد رو میسازه و میبره در استودیو بل با همراهی گروه عارف اجرا میکنه لطفی میگه که قرار بود شجریان آواز و تصنیف این کار رو اجرا کنه. میکس کار رو هم من انجام داده بودم. یعنی لطفی. لطفی در رابطه با اون روزهایی که این کار ضبط شده خاطره هم تعریف میکنه که شنیدنش خالی از لطف نیست. در اولین بهار آزادی برای گردش به سمت اوشون و فشم در حرکت بودیم. بچه های دو گروه همه اومده بودن و چند ماشین سر هم حرکت می کردیم من کاست چاررمز را به این نوار رو گذاشتم داخل ضبط صوت ماشین و صداش رو بلند کردم تا بقیه ماشین ها هم بشنوند این کار و نقلماتش به قدری با شعف ما منطبق بود که همه پر احساس سرهامون رو از پنجره بیرون آورده بودیم و هورا می کشیدیم. خصین علیزاده و پرویز که دو ستون اصلی گروه عارف بودند به قدری زیبا نواخته بودند که انسان نقمات رو ادت می کرد. foreign بعد از مدتی علی زاده از چاووش قهر کرد و رفت علتش هم درگیری‌های سیاسی بود که خارج از قانون بین گروه ها وجود داشت با خروج حسین کار ما لنگ می‌موند اما ما با توافق پرویز مجبور شدیم که کار رو دوباره ضبط کنیم که این بار من تارش رو می‌زدم اگرچه من کار حسین رو بیشتر از کار خودم دوست داشتم به هر حال من و پرویز تصمیم گرفتیم با شجریان صحبت کنیم تا هر چه زودتر خارج را بشه. روایتی که من اینجا از طرف دوم ماجرا یعنی لطفی تعریف میکنم ترکیبی از روایت مستقیم خود لطفی در نامه هشت شیدا و مصاحبه که با بهراد توکلی مدیر برنامه های ایشون داشتم. به هر حال لطفی ادامه میده که نزدیکی پرویز و شجریان از اینجا و با این کار اتفاق افتاد. ماجرای از این قرار بود که اون موقع شجریان که از کانون رفته بود برای ادامه کارهاش با آقای مشکین‌پوش و منصوری شرکت ماهور رو به وجود آورده بودن که البته این شرکت ماهور با ماهور فعلی متفاوته و بعد از مدتی به دل اختلافات آقای مشکین‌پوش با آقای شجریان منحل شد. قرار بود اولین نوار این شرکت با اجرای دو اثر همایون به بازار بیاد آقای شجریان اومد به منزل سایه و گفت که علاقه منده که دو کار از مشکاتیان و من رو به نمایندگی دیگه از شرکت ماهور خریداری کنه پس قرار گذاشته میشه که در قالب یک نوار در دستگاه همایون یک روی نوار ساخته های لطفی باشه و طرف دیگش توسط مشکاتیان تهیه و آهنگزازی بشه که این هم خودش نکته جالب توجهیه که ما میبینیم نوار بیداد به جای اینکه طبق معمول موسیقی ایرانی از درآمد دستگاه شروع بشه از اوج دستگاه یعنی بیداد شروع شده یعنی احتمالا قرار بوده که طرف اول نوار کارهای لطفی بیاد و بعد در عواست و روی دوم نوار که معمولا حرکت به سمت اوج دستگاه شروع میشه قطعات مشکاتیان که بیداد مقدمه اونهاست شنیده بشه برمیگردیم به این موضوع به گفته لطفی و روایت آقای توکلی از زبان ایشون توافقات اولیه صورت میگیره و کانون فرهنگ هنری چاووش روی ضبط این دو کار همایون که قرار بوده در قالب یک نوار منتشر بشه سرمایه گذاری میکنه یعنی چی سرمایه گذاری یعنی تمامی هزینه های تولید و اجاره استودیو و دستموز نوازنده ها رو تقبل و البته پرداخت میکنه این خیلی نکته مهمیه که یکی از از گرهکورهای اصلی این داستان هم هست که بهش برمیگردیم. خلاصه کانون چاووش و شخص لطفی روی تولید این اثر سرمایه گذاری و قراردادش رو مکتوب می کنن. کسانی که با محمد رضا لطفی کار کردن میگن که لطفی روی این بحث قراردادها خیلی حساس و دقیق بود و خیلی بروکراتیک عمل میکرد. یعنی همه چیز رو ثبت میکرد و برای هر اجرا و ضبط و کنسرت و آلبومی قرارداد جداگانه و مستقل مینوشت و ثبت میکرد. برای این نوار هم که شرکت ماهور اون رو سفارش داده بود و لطفی و مشکاتیان هم قرار بود تهیهش کنند لطفی میگه که قراردادش رو ثبت کردیم، صورت جلسه هم کردیم. و خود شجریان هم توی اون جلسه حضور داشت و پای قرارداد رو امضا کرد یعنی چی یعنی پای سندی که قانون چاوش رو به عنوان سرمایه گذار و طبعا صاحب حقوق اثر معرفی می کرد امضا کرد خلاصه که کار آهنگسازی شروع و نوار تهیه میشه و لطفی روی شعری از مولانا تصنیفی در همایون تنظیم میکنه که احتمالاً شجریان هم اون رو خونده کیک باره و بدون اطلاع لطفی و شجریان دو نوار از پایور بیرون میاد، که اونها رو سخت متضررر میکنه لطفی میگه که با پیش آمد این مسئله من متوجه شدم که پرویز هم به جرگی شجریان میپیونده و خیلی زود ما رو ترک میکنم بعد ادامه میده که پرویز از طرف ما یعنی کانون چاووش نماینده شد تا شجریان رو راضی کنه که بیاد و ادامه نوار بیداد رو بخونه یعنی قسمتی از نوار رو شجریان خونده بوده و گویا میکس، مستر و آماده هم شده بوده. یعنی یک روی نوار آماده بوده و میمونده اجرای روی دوم و تکمیل و انتشار نوار. اما بعد از شش ماه پرویز همه را ترک کرد و متوجه شدیم که این مسئولیت رو به درستی پیش نبرده و حتی نظرات شورا رو هم به درستی به شجریان منتقل نکرده. این شد که اندک رابطه منو شجریان از چیزی که بود هم تیره تر شد این روایت لطفی از ماجرا بود بریم ببینیم شجریان این داستان رو چطور تعریف میکنه پیشتر و توی اپیزود وداع یاران از زبان شجریان از اختلاف و مشکلاتش با لطفی مفصلا صحبت کردیم از ماجرای کنسرت سپیده که شجریان معتقد لطفی برگزاری کنسرت توسط حزب توده رو ازش مخفی کرده بود تا ناراحتیش در پخش صداش در صدا اختلافاتی که در نتیجه اونها شجریان ارتباطش با لطفی و البته کانون چاوش رو قطع می‌کنه. شجریان تعریف میکنه که در مدت فعالیتم در کانون از اعضای اون مرکز پرویز خیلی به من نزدیک شده بود. بعد از اینکه از اونجا رفتم هم ارتباط و دوستیم رو حفظ کرده بودیم و کم کم پرویز به من نزدیکتر هم شد. اون هم با لطفی سر سازگاری نداشت. هر دوشون آدم‌هایی بودن که نمیتونستن آقا بالا سر تحمل کنن. لطفی میخواست تو کار همه دخالت کنه و پرویز همین اجازه رو بهش نمیداد همین باعث شده بود که بینشون شکراب شدید باشه و همون موقع ها بود که پرویز کار بیداد رو آماده کرده بود و به من گفت که یک آهنگ برای شما ساختم من بهش گفتم که شما با کانون کار میکنی من هم حاضر نیستم و اونها کار کنم اگه این کار بیرون از قانون باشه من هستم. اولش لطفی موافقت نکرد و پرویز هم خیلی از این مسئله ناراحت شده بود. حتی یک روز به قدری از دست لطفی و رفتار بچه های چاوش عصبانی بود که سیگار پشت سیگار کشید و از شدت عصبانیت میلرزید. تا اینجا روایت هر دو طرف درباره مقدمات ثبت کار رو بررسی کردیم. خلاصه حرفها هم اینه که لطفی کار بیداد رو به دلیل گذاری کانون چاوش و قراردادی که ادعا میکنه ثبت شده حق و حقوقش رو متعلق به کانون میدونست و بعد از ضبط یک روی نوار به گفته خودش مشکاتیان رو میفرسته تا به نمایندگی از کانون با شجریان صحبت کنه که بیاد و ادامه کار رو بخونه اما شجریان با روایتش به نوعی های لطفی رو رد می‌کنه و میگه که مشکاتیان کار بیداد رو برای من آورد و من گفتم من این کار رو برای کانون نمی‌خونم. که مشخصاً لطفی موافقت نمی‌کرد. یعنی تناقض نسبتاً شدیدی توی حرف های دو طرف وجود داره و انگار طرفین یک چیزهایی رو نمیگن. اما در نهایت شجریان و مشکاتیان میرن به استودیو بل و بعد از ضبط آواز شجریان بیداد بالاخره کامل میشه. شجریان تعریف میکنه که بعد از ضبط حق و حقوق بچه ها رو پرداخت کردیم و دست دستمزد لطفی رو هم فرستادیم اما لطفی اون رو نگرفت و گفته بود که اون چک رو هدیه بدیم اما ماجرای این چک و هدیه چی بود و چرا لطفی قهر کرد لطفی بعد از ماجرای فرستادن مشکاتیان پیش شجریان ادامه میده که بعدها متوجه شدم دستهایی در کار بوده که میخواستن ما رو تضعیف کنن خیلی تلاش کردند که پرویز و شجریان و را را از بدنه چاووش جدا کنند که کردن و این لطمه بزرگی به روند رو به رشد موسیقی دستگاهی در ایران زد و اینطور بود که کانون چاووش هم کم کم بسته شد ما پیشتر قرار گذاشته بودیم که سالی شیش کار به بازار عرضه کنیم یعنی سه نوار از گروه شیدا و سه تا هم گروه آرف که با تموم شدن پرونده بیداد مشکاتیان کارهای تولید شده گروه عارف در حد همون یک نواری که با خانم اخوان کار کرده بودند باقی موند و بیشتر نشد با رفتن این افراد از چاووش و مهاجرت حسین علیزاده همه مسئولیت های چاوش به عهده من افتاد و من هم به تنهایی نمیتونستم به همه این مشکلات فائق بیام بعد از مدتی هم چاووش بسته شد و چند وقت بعدش متوجه شدم که شجریان و مشکاتیان نوار بیداد رو منتشر کردند بیداد در دوره ای منتشر شد که موسیقی ایرانی مدت ها بود تولیدی نداشت. داخل کاست هم چیزی راجع به این که این کار در سال 58 ها هشت شده ننوشته بودن و مردم هم خیال میکردن که این نوار یک کار جدیده. نواری که مثل همه کارهای چاوش خودم اون رو میکس کرده بودم که باز کسی این رو نمیدونست. کاری که ایرج حقیقی اون رو ضبط کرده بود. یک بسیار ارزنده با کیفیت من توی استودیو بل یک فایلی داشتم که متعلق به ایرج حقیقی بود یعنی جزو آرشیو ایشون به حساب می آمد. وقتی هم که به دانمارک مهاجرت کرد نوارهای ما رو به دلیل اینکه هنوز تکمیل نشدن به ما نداد و همونجا و داخل همون فایل قفل شده باقی موند من هم که اونجا بودم شجریان و پرویز رفتم به استودیو و با پرداخت مبلغ قابل توجهی قفل اون فایل رو شکستن و نوار بیداد رو از استودیو گرفتن البته من این قسمت رو از آقای توکلی این طور شنیدم که گویا فایل بیداد داخل ساختمان که اون زمان پلمپ بوده قرار داشته و بعد که پلمپ ساختمون باز میشه و قفلش رو میشکنن شجریان و مشکاتیان میرن به ساختمون خیابون و حقوقی و اونجا نوار بیداد که بیشتر کارها شده بود رو میبینن و میارن روش کار میکنن و اون رو منتشر میکنن یعنی پیش خودشون گفتن که لطفی که رفته چاوش هم که پلمب شده و بدون لطفی عملا فعالیتی نداره این نوار هم که نوار خوبیه و چند سالی که تولید شده پس مانعی وجود نداره که ببریم کاملش کنیم و بدیمش بیرون لطفی ادامه میده که کلیه مخارج تمرین و ضبط این نوار رو مرکز هنری چاوش پرداخت کرده بود و این اثر متعلق به کانون روش بود تا ازش بهره وری کنه در تمام اون سالها این گروه شیدا بود که به گروه عارف حقوق داده بود و این اولین کاری بود که میتونست به نوعی جبران پرداختی های گروه شیدا رو بکنه اما جالب جایی بود که اسم من رو در انتهای گروه نوشته بودند که فقط نوازندگی کردم تو این نوار هیچ از زحمت هایی که من کشیدم نوشته نشد در رابطه با این نوشته شدن اسم لطفی در انتهای گروه هم گویا اینطور نبوده و در انتشارات اولیه اسمش رو در وادوسهت گروه نوشتن که سر انتشار مشکلی براشون پیش نیاد چون اون موقع به دلیل نزدیکی لطفی به احزاب چپ روی اسمش حساسیت هایی وجود داشته یعنی در انتشارهای بعدی و نسخه سی دی بیداد میبینیم که اسم لطفی بالاتر از همه اعضای گروه یعنی حتی خود مشکاتیان که سرپرست هم بوده نوشته شده حال بعد از انتشار بیداد شجریان همونطور که گفته شد حقوق نوازنده ها و دست لطفی رو پرداخت میکنه که لطفی اون چک رو پس میفرسته. چطور؟ لطفی تعریف میکنه که خواهرم به من زنگ زد و گفت که آقای شجریان و پرویز برای شما چکی به مبلغ سی هزار تومان نوشتند. چی کار کنم من هم به خواهرم گفتم که یک نامه کوتاه به این دو دوست بنویس و چک رو به عنوان هدیه تولد فرزند اول مشکاتیان که تازه به دنیا آمده بود به پدر بزرگ شجریان هدیه بده محمد رضا لطفی معتقده که در این قضیه بهش حدت که حرمت شده چه حد که حرمتی اینکه بدون اجازه اون و حتی با وجود اینکه نارضایتیش را اعلام کرده بود شجریان و مشکاتیان نوار بیداد رو منتشر کردند. بدون اینکه به کارهایی که لطفی برای این اثری کرده اشاره‌ای به علاوه با تاکید چندباره روی این نکته که قانون چاوش سرمایه‌گذار این کار بوده به این اشاره میکنه که اون مرکز صاحب اثر و حقوق نوار بوده و تمامی حقوق تولید و اجازه و مزایای نشرش متعلق به قانون چاوش بوده یعنی بدون اجازه اون و خارج از مسیری که ابتدا قرار بوده کار منتشر شده این حرفا رو لطفی کی زده سال 88. درست شش ماه بعد از فوت مشکاتیان مشکاتیانی که دیگه زنده نبود تا از خودش دفاع کنه و بتونیم صحبت های اون را هم بشنویم شجریان هم تا چند سال بعد چیزی نگفت و اونجا فقط روایت خودش از ماجرای بیداد رو تعریف کرد و خیلی به حرف لطفی نپرداخت اما سال 9 و دو سال بعد از اظهارات لطفی آوا دختر مشکاتیان در نام ای تند و با زبانی گزنده و ناار پاسخ اظهارات لطفی رو داد و نوشت استاد لطفی اگر شما حرمت پدر بزرگوارم را ندانستی من دخت خاندانیم که حرمت می پس هنوز می استاد قضاوت بودن یا نبودنش یا بهتر بگویم استاد ماندن شما بماند برای تاریخ برگردیم به روایت شجریان از جزئیات زبط و انتشاره بیداد. شجریان میگه که بعد از اینکه کارهای مربوط به زبط تکمیل شد، اون رو پخش کردیم. من همه قطعات رو خودم گوش می کردم. اصلا از وقتی از رادیو بیرون اومده بودم، هر کاری که تو استودیو زبط کردم، مسئولیت تهیه کنندگیش با خودم بود، یعنی میکس و تهیه و ادیت و هر کار دیگه ای که لازم باشه تا نوار شکل بگیره رو خودم انجام میدادم. بیداد تنظیمات اولیش شده بود. بعد هم که من آواز کار رو خوندم، یه میکس ازش داشتیم. برای شعرها هم پرویز شعر روز وصل دوستاران یادباد رو برای تصنیف انتخاب کرد. من هم به اصطلاح چه چشد, چشد رو انتخاب کردم که اون موقع حرف دلم بود. برنامه رو ضبط کردیم و تموم شد. بقیه کارها و ادیتش رو من خودم توی خونه انجام دادم. توی خونه دستگاه داشتم و این کار که روی نوار ریلی ضبط شده بود رو تیغ می زدم بعد هم سر هم می کردم و ادیت می کردم اولین آلبومی که شجریان از کارهای مشترکش با مشکاتیان منتشر می کنه همون کنسرت سفارت ایتالیا یعنی آستان جانانه بعد از اون نوار دیگه هم منتشر می کنه که توی اپیزودهای بعدی دربارش صحبت می کنیم شجریان تعریف میکنه که زمان انتشار این دو نوار هیچ شرکتی برای تکثیر وجود نداشت. میدونید که اون زمان آلبوم ها روی نوار کاست منتشر میشد. پیشتر گفتیم که شجریان اواخر دهه 50 و اوایل 60 مؤسسه ماهور رو با همکاری آقای مشکین پوشنمی برای انتشار کارهای خودش تاسیس میکنه که بعد از مدتی با اون شخص به مشکل میخورن و اون موسسه هم بسته میشه. شجریان میگه که با بدبختی از این طرف اون طرف پونصد تا پونصد تا نوار گیر میآوردیم و تو خونه اونها رو زبط میکردیم. بعد از زبط هم بچه ها اومدن و کار جلد و لیبل نوارها رو انجام میدادیم. اول هم نوار و آستان جانان رو دادیم بیرون و پشت بندش سر عشق رو منتشر کردیم. بعد این دوتا نوبت بیداد بوده. من برای دوتای اولی مجوز نگرفتم. اما برای بیداد چرا؟ برای آستانه جانون و سرر عشق مجوز نگرفتم چون میدیدم که وزارت ارشاد میاد و تو کار ما دخالت مثلا شعر رو تصفیه یا رد میکنن. منم گفتم اصلا ربطی به اونها نداره که بیان درباره موسیقی من نظر بدن این بود که هرچقدر ارشادیها ارشادی ها از گوشه و کنار میگفتن شما کارتون رو بفرستید ما اون رو از پیش تایید می‌کنیم من قبول نمی کردم. گذشت و گذشت تا اینکه یه جوونی که خودش هم, هم بود شد مسئول موسیقی ارشاد و یه روز زنگ زد که میخواد منو ببینه من دیدم این جوون مؤدب و متینه حرف‌هاش هم درست و منطقیه گفت چرا کارهاتون رو برای مجوز نمیفرستید اینطوری میتونید سهمیه کاست هم بگیرید من هیچ وقت از این سهمیه استفاده نکردم اما وقتی دیدم این خبراست بیداد رو که دو سالی میشد ضبط کرده بودیم و به نظرم یک آلبوم آس بود که باید در موقع خودش روی زمین کوبیده میشد بلافاصله برای مجوز فرستادم البته خودم میدونستم که هیچ وقت به بیداد مج نمیدن. اما وقتی دیدم اون جوان اصرار میکنه من هم گفتم بفرمایید این بیداد اون جوان رفت و بعد از چند وقت فهمیدیم که شورای شعر اشعاری که استفاده کرده بودیم رو رد کرده من این خبر رو از طریق آقای بهمن بوستان شنیدم بوستان و موقع هم با من هم میکرد و هم با ارشاد در ارتباط بود گفتم من میدونستم به این راحتی ها به بیداد مجوز نمیدن اما میخواستم بدونم این رئیس شورای شرک شعر ها رو رد کرده کی بوده گفتن آقای اوستان گفتم عجب آقای اوستا شعر حافظ رو رد کرده به بوستان گفتم به آقای اوستا سلام برسونید و بگید شجریان گفته تبریک میگم که انقدر استاد شدید که شعر حافظ رو رد میکنید خیلی ناراحت شدم که مهرداد ستا که خود شاعره شعر حافظ را رد کرده وقتی آقای بوستان رفته بود و این گلگی من رو پیشش کرده بود اوستا خیلی تعجب کرده بود و گفته بود که مثلا خبر ندارم کسی اصلا چیزی به من نگفته اصلا چه کسی جاعت داره راجع به کار آقای شجرین حرف بزنه و خلاصه شروع کرده بود به تعریف کردن از من و از منم مدیتر شده بود بعد مشخص شد که توی جلسه شورای شع به جاییشون یکی دیگه از اعضا پای شعر انتخابی من امضای رد زده بود. اوستو که از این ماجرا خبردار میشه به بوستان میگه که میخوام شجریان رو ببینم و از دلش در بیارم. ما هم دو روز بعدش با آقای بوستان رفتیم تالار وحدت پیش عوستان اونجا با ما و مخصوصا من خیلی خوب و گرم برخورد کرد و مشخص شد که خیلی منو دوست داره و برام احترام زیادی قائله از ماجرایی که پیش اومده بود هم خیلی عصبانی بود و با تمزخور هم یه تیکه به اعضای شورا انداخت. آخر سر هم به آقای لاحوتی که دبیر شورای شعر بود گفت همین الان مجوز آلبوم آقای شجریان رو اونطوری که میگم بنویس. من کردم که داره از حد نرمال و قوانین کارشون بیشتر عمل میکنه و به نوعی زیاده روی میکنه وقتی که یه لحظه رفت بیرون، لاهوتی هم همین رو به من گفت. گفت به آقای بگید که به روال کارهای دیگه عمل کنه. وقتی برگشت این رو بهش گفتم و اما اون قبول نکرد اما بالاخره با اصرارهای من قانع شد که کار روال طبیعی خودش رو طی کنه و اینطور شد که بیداد مجوز گرفت و تازه وقتی کار بیرون اومد سر و صداش به افتاد حتی شنیدم که اون مسئول جوان رو هم بازخواست کرده بودن که چرا مجوز دادی اما گویا زورشون به اوستان نرسیده بود Thank you. و اما خود آلبوم و کاستی که به طور رسمی منتشر شده نواری که ما الان میشنویم در دستگاه همایون و در دو بخش تهیه شده. یک بخش همون بیداد پر مناقشه مشکاتیانه و بخش یا به اصطلاح روی دوم کاست هم آواز همایون شجریان با تار بیگجخانی. کل نوار 73 دقیقه است که چون بیشتر از 6 دقیقه شده در قالب کاست 90 دقیقه‌ای باید منتشر شده باشه. بخش اول یعنی بیداد 35 دقیقه است. و روی دوم که با همراهی تار بگج خانی و تنبک جمشید محبی اجرا شده سی38 قیقه گفتیم که گوی اول قرار بوده که بیداد در کنار ساخته های محمد زد لطفی در قالب این نوار منتشر بشه اما بعد از ماجره هایی که تعریف کردیم بیداد مشکاتیان میاد طرف اول و شجریان برای روی دوم اجرای خصوصی که با بج خانی ضبط کرده بود رو داخل نوار میگنجونه قسمت اول با قصه و آواز بیداد روی قزلی از میشه یعنی از اوج دستگاه و بعد از گشتن در گوشه های شور و مشابه اون وارد شوشتری میشه و در نهایت فرود میاد به همایون و با تصنیف یادباد به پایان میرسه بخش دوم اما از آغاز دستگاه و درامد همایون خونده میشه و آواز به نسبت مفصل تریه بیشتر در همایون جریان داره و از طریق گوشه های مشترک وارد دستگاه شور میشه، بعد میره به ابو عطا و کرد بیات و در نهایت هم فرود میاد به دستگاه اصلی یعنی همایون و با تصنیف قدیمی آن که حلاک من به پایان میرسه. اما وقتشی که بریم سر جزئیات و قطعه بیداد، بیداد مشکاتیان نوار بیداد با قطعه بیداد شروع میشه اصلا انگار اسم آلبوم از این قطعه گرفته شده انقدر که بزرگ و مهمه از همینجا نبوغ و متفاوت بودن مشکاتیان رو میشه دید بیداد در این آلبوم به عنوان مقدمه ثبت شده یعنی قطعه ای که قرار در آغاز کار شنیده بشه اما اولین نکته ای که توجه رو جلب میکنه همین جاست که قطعه ای که به عنوان مقدمه در آغاز نوار قرار گرفته از اوج شروع میشه. چیزی که خلاف عرف اجرایی یک مجلس موسیقی ایرانیه چون در نرم اجرای موسیقی دستگاهی معمولا برنامه از پایین ترین جای دستگاه یعنی درآمد شروع میشه نه از بالاترین گوشه که بیداد باشه اما اینجا این حرکت فکر و برنامه پشتشه مقدمه پرشوری که در اوج دستگاه همایون اجرا میشه قراره که زمینه رو آماده کنه برای صدای در اوج و پر از خشم و اعتراض شجریان شجریانی که با انتخاب یک شعر خاص از حافظ اومده تا با کارش عمل بیانیه بده و بگه که اون و وعیدها و قول و قرارهایی که داده بودید کو؟ چه شد؟ نوار با بیداد مشکاتیان شروع میشه قطعه بسیار مهم که مشکاتیان اون رو در 24 سالگی برای اولین بار عرضه میکنه سال 61 هم زمانی که فقط 27 سال داشت برای اولین بار نوتش رو در کتاب 20 قطعه منتشر میکنه اثری که به جرأت میشه گفت یکی از آثار مرجع بعد از انقلاب یا حتی موسیقی معاصر ایرانه قطعه ای که به نوعی انقلاب در فرم موسیقی ایرانی بود و با بازی هایی که مشکاتیان در این قطعه با اون نبوغ مثال زدنیش به اجرا درآورده قطعه سازی در چارچوب موسیقی دستگاهی رو وارد مرحله جدیده میکنه گفتیم که این قطعه در بروشور آلبوم به عنوان مقدمه ثبت شده یعنی قطعه ای در جایگاه آغازگر و شروع کننده یک برنامه موسیقی. البته ساختار قطعه هم طوری هست که بشه لفظ مقدمه رو در جایگاه یک پیشتر آمد بهش اطلاق کرد. اما این قطعه که در آلبوم با اسم مقدمه اومده در ها و در کتابها و چاپ های مختلف فقط با عنوان بیداد منتشر شده. بدون اضافه کردن هر گونه اصطلاحی مربوط به فرم و گونه شامل مقدمه یا پیش چون تئوری فرم موسیقی ایرانی تعریف و چارچوب محطوم و مشخصی نداره میشه گفت که دو فرم یا گونه پیش و مقدمه تفاوت چندانی ندارن و تا حد زیادی مشابهن. جز اینکه پیش از نظر جمله پردازی و گردش در گوشه ها مفصلتره و غالبا هم شامل کلیت دستگاه یا گوش اصلی میشه این فرم یعنی پیش درآمد و هم خانواده مختصرترش یعنی مقدمه که در بروشور کاسه تنبه بیداد اطلاق شده جز چند ویژگی کلی شامل ریتمیک بودن با متر سنگین و کند رونده و قرار گرفتن در ابتدای برنامه و البته پرده گردانی و حرکت در سیر گوشه های دستگاه ویژگی قطعی شده و حتمی دیگری نداره علاوه در بعضی پیش درامدها نمایی از برگردان که بیشتر در تسنیف اجرا میشه رو هم میشه دید مثل پیش درآمد ماهور درویش خان گذشته از این این قطعات یعنی پیش درآمدها عموماً خطی پیش میرن یعنی این کمتر پیش میاد که جملات اولیه در شکل های دیگه به جز تقارن در محل های دیگه از قطه هم باز تکرار بشن در مقوله ریتم هم باز این یک نواختی و خطی بودن دیده میشه و کمتر پیش میاد که ریتمی ها سرعت گفتار در طولش تغییری بکنه بر اساس این تعاریف نمیتونیم بیداد رو در یکی از این فرم‌های محتوم قرار بدیم و اما در این حال هم میشه همه اینها رو بهش اطلاق کرد یعنی هم میتونه اونطوری که در آلبوم نوشته شده یک مقدمه باشه هم میتونیم مو رو در جایگاه آغازگری یک مجلس موسیقی ایرانی یک پیشتر آمد بدونیم و هم بر اساس ویژگی‌هایی که جلوتر بررسی می‌کنیم یک قطعه کاملاً آزاد در نظر بگیرمش. مقدمه بیداد یک قطعه 208 میزانیه برای گروه سازهای ایرانی مرکب از هفت ساز یعنی سنتور، تار، اود، بمتار، کمانچه، نی و تنبک قطعه به نسبت قطعه دیگه تا پیش از اون در موسیقی ایرانی اجرا می شد قطعه به نسبت مفصلیه و کاری که پرداخت پشتش صورت گرفته یعنی هم در ساختمان کلیه بیداد و هم در بخشهای تشکیل دهندش تراحی و ایده و فکر می یعنی بیداد یک قطعه و ساختار بزرگ مقیاسه که رد اون رو در تغییرات ریتمیک متریک و سرعت و تندی و کندی اجرا در بخشهای مختلفش میتونیم مشاهده کنیم. قطعه ای که همونطور که پیشتر هم گفتم فارغ از فرم آهنگسازی شده و درش هم سنگینی یک پیشتر درآمد رو میبینیم و هم یک چهار مزراب مانند در عواستش شنیده میشه. به علاوه در فرازهایی از قطعه چیزی مشابه سلوی آوازی و متر آزاد سازها رو هم میشنویم سواح این نکات ریز وقتی بیشتر در بیداد عمیق میشیم متوجه سه بخش نسبتا منفک و مستقل در ساخته مشکاتیان میشیم که بسیار ظریف و هنرمندان داخل هم حل میشن و حرکت میکنند بخشهایی در فرمهای مختلف و متنوع به همین دلیل که بیداد رو یک قطعه فرمال میدونن دونن. قطعه سیال و راه ها از فرم، اما در برگیرنده تعدادی زیادی فرم و حرکت. از پیش درامد و ریتم های سنگین گرفته تا چهار و تونتر شدن سرعت اجرا و آوازی نوازی و متر آزاد. بیداد با سنگینی نوای بم دوگان های مشهور شروع میشه. دوگان های بمی که مشکاتیان در بخش های مختلف قطعه از اونها در نقش سازهای همزدا و البته لولو هدایتگر خطوط و بخشای ملودی استفاده میکنه. بلا فاصله بعد از این بخش اولین نقشمایه های ملودیک قطعه رو میشنویم که جایگاه مهمی در ساختار بیداد داره. نقشمایه که به عنوان مهمترین و بارزترین بخش ملودیک قطعه به نوعی شناسنامه اون به حساب میاد. نقشمایه ای سه ای در درآمد همایون که بسیار ساده اما اثر گذاره. مشکاتیان در کلیت قطعه بیداد در محدودیت گوشهی که اسم قطعه هم از اون گرفته شده ملودی رو حرکت میده. اما حرکت هایی هم داخل دستگاه همایون و به سمت گوشه بیداد کت، نیداوود و باویداره که البته بسیار کوتاهن. یعنی بیشتر در حد اشارن. حت ملودی در دقایق ابتدایی قطعه یکیه، ساده و تکراری، اما خب قرص و محکم و کار شده. اما مشکاتی هم برای فرار از این یک نواختی و برای ایجاد اثرگذاری بیشتر با دادن نقش و دیالوگ به سازها قطعه و سابقه شنیداری مخاطب رو از رخوت و یک نواختی نجات میده. با تار یگانه لطفی و البته سنتور گرم و جوان خودش، در این حال دگان‌های های بم هم پس زمینه رو برای نقش آفرینی تار و سنتور رنگ آمیزی می و این تلاقی خیلی زیباست. واقعا زیبا و اثر گذاره رفته رفته جملات تغییر می کنند و مشکاتیان فضا رو برای ورود قطعه به بخش دوم آماده می کنن که اینجا و با یک حرکت سریع و پرشور قطعه از بخش سنگین و آروم ابتدایی که تا الان داشت تثبیت می شد در میان شگفتی و بحت شنونده وارد بخش دوم و چارمزرابی قطعه می کنن این حرکت مشکاتیان در به نوعی فریب ذهنی مخاطب و دست گذاشتن روی حافظه شرینداریش و برآورده نکردن اون به نوعی از شگردهای خاص آهنگسازیشه. سازیشه شگردی که سالها بعد همون رو به زیبایی در قطعه تمنا اجرا می‌کنه. مشکاتیا ما این تغییر ناگاهانی عملا فضای قطعه رو برای بخش بعدی که در تضاد جدی با بخش اول هست آماده میکنه و بعد مسیر ریتمیک و ملودیک قطعه رو به سمتی که میخواد تغییر میده به این ترتیب بخش نخست که مهمترین مواد و مصالح موسیقی قطعه در اون معرفی میشه از طریق افزایش سرعت های بم جای خودش رو به یک الگوی سریع و سباک میده یعنی الگویی در تضاد کامل با بخش کند و سنگین اول این بخش سریع و چهار مزرابی از دو جهت در تعارض با قسمت آغازین قطعه اول از لحاظ ریتم و تمپو که به یک بار از اون سنگینی فاصله میگیره و تضاد مشخص داره به اون. و بعد آمدن یک چهار مزراب در داخل یک مقدمه که به طور ذاتی قطعه آرام و سنگینیه بخشی که انقدری هم مفصل هست که استقلال خودش رو داشته باشه. این حرکت مشکاتیان در ایجاد این تناقض و آوردن یک چهار مزراب و تغییر ریتم قطعه در داخل یک پیش درامد سنگین شگرد مشکاتیان برای فرار از یک نواختی. نکته بارز و اصلی اینجاست که مشکاتیان یک چهار مزراب رو در دل یک مقدمه گنجونده و این کاریه که به ندرت اتفاق میافته. بعد از تثبیت قسمت اول این بخش قسمت دوم با یک تغییر ریتمیک متریک دیگه طرح جدیدی رو در قطعه نمایان میکنه. این قسمت انگاره هایی از الگوی بخش اول رو در خودش داره تا قطعه آماده بازگشت نهایی و برگشتن به فرم ابتدای قطعه بشه تشابه ملودیک و الگویی این بخش رو به طور بارز میشه در سلوی کمانچه دید که مشابهت مشخصی با بخش اول داره و بعد باز انگار قطعه جایی که در نقطه صفر آغاز کرده بود برمیگرده و صدای و سنتور رو, رو روی دوگانهای بم میشنمیده اما یکی از نقاط بسیار مهم کار مشکاتیان در ساخته بیداد بخش سوم قطع است. میدونیم که در اجرای یک دستگاه موسیقی ایرانی بعد از گذر از قسمت اولیه دستگاه به میانه که معمولا اوج دستگاه اونجا اجرا میشه دوباره در قالب فرود به مایه ابتدایی بازگشت صورت میگیره یعنی فرون. اینجا و در قطعه بیداد هم یک بازگشت صورت گرفته. اما نه فقط در مایه و محتوای مقامی، بلکه در فرم. اینجا اوج نبوغ و نوآوری مشکاتیانه که یک شگرد محتوایی رو میاره و در فرم به کار میبره. کاری بدی و نو مشکاتیان بخش سوم را هم باز با تضاد شروع میکنه بعد از یک درنگ که در تضاد کامل با بخش سریع پیشینه قطعه برمیگرده به چیزی که در ابتدا بود و زرافت دیگری رو در طرح کلی قطعه شاهد هستیم و اما سرانجام بخش پایانی قطعه که مشکاتیان هر دو نوع فضایی که تا الان معرفی کرده رو در هم آمیخته میکنه یعنی دو بخش سنگین و کند رونده قطعه و بخش مزرابی پر و تند رونده ترکیب میشن و بخش پایانی رو به وجود میارن. گفتیم که هنر و کار خاص و بدی امشکاتیان در ساخته این قطعه اینه که ملودی و ریتم رو میبره به اوج و در نهایت اون رو به جایی که در ابتدا بوده فرود میاره. کاری که در اجرای محتوای مقامی و مایگی در موسیقی ایرانی کار معمولیه اما پیوند خوردن اون با مساله فرمی در قطع است که اون رو هنرمندانه جلوه میکنه روند و کاری که مشکاتیان شاید به عنوان یک مشخصه سبک شناختی در قطعاتی که در آینده ساخت هم نشون داد که اوجش رو میشه در چکات دید مطالبی که تا اینجا درباره قطعه بیداد توضیح دادم برگرفته از مقاله‌ای بود از آروین صداقت کیش که در شماره 177 نشریه هنر موسیقی در یادنامه پرویز مشکاتیان چاپ شده بود حالا بریم به سراغ توضیحات پویا سرایی در مجله فرهنگ و آهنگ که در مقاله‌ای تحت عنوان دستانی که بیداد می‌کند از آهنگسازی مشکاتیان در بیداد گفته بیداده مشکاتیان علاوه بر همه مسائلی که توضیح دادیم از چند جهت دیگه هم قابل اهمیته. اول از لحاظ تنوع ریتمیک که این قطعه شامل طیف وسیعی از مترها و تمپوهای مختلفه که در طول قطعه تدریجن یا به یک بار ظهور میکنن. مسئله دوم گزینی مشکاتیان برای چهار مزرابه بیداد در قسمت 6/16 همه. یک الگوی ترکیبی که پیش از اون در رپرتوار سنتور دیده نمیشه و یکی از الگوهایی که مشکاتیان از سازهای مزرابی دیگه مثل تار و ستار الهام گرفته کاری که در آینده هم در کارهای مشکاتیان مثل چهار به دلانگیزان می‌بینیم در دیگر قسمت بیداد هم پایه‌های نوئی برای سنتور دیده میشه پای مزرابی هایی که در آثار پایور و سبا و دیده نمیشه مورد بعدی بازی های مدال یا مربوط به مایگی قطعه است به طوری که روند ملودی که قطعه خطی نیست و مدام در حال نوسان و آمد و شده به این صورت که گاهی یک ملودی در حوزه مایگی بیداده و بلا فاصله فرود میاد به درامد همایون مورد نهایی و مهم بافت نامتقارن قطعه به لحاظ فرماله که پیشتر دربارش صحبت کردیم یعنی این قطعه پر از انگاره های ملودیک غیر قرینه مسئله ای که باعث تنوع جملات و پویایی کلیت قطعه شده مشخصهی که یکی از مهمترین و منحصر به فردترین ویژگی آهنگسازی مشکاتیانه که به طور مشخص میشه گفت که اون رو از موسیقی خراسان الهام گرفته چرا که پریودهای موسیقای در شرق خراسان هم عمدتا غیر قرینه و پیچیده هستند واما اما آواز، آواز مندگار روی یگانه بیداد، البته ساز آواز، آواز شجریان و ساز مشکاتیان در بیداد بعد از حدود پنج سال همراهی و همنشینی و تجربه اجراهای متعدد رسیده به یک نقطه صبات و قرار که قرار پا به پای هم آوازهای بیادماندنی رو در خاطرها ثبت کنند. ساز آواز تاریخی که در نظر اده کسیری میشه قسمت اصلی و ویترین آلبوم دونستش شجریان بیداد شجریان در اوج شجریان پخت است شجریان یکی از پس سالها اجرا و تلموز و ممارست و تمرین رسیده به نقطه ای که در چهل و چند سالگی جایگاه استادیش در موسیقی ایرانی عملاً تثبیت شده شجریان به گفته خودش برای بیداد شعر چشد حافظ رو انتخاب کرد چون در اون دوره حرف دلش بود شعری که پر بود از اعتراض به وعده هایی که عملی نشده بود به همین خاطر شجریان به جای اینکه آواز رو از پایین ترین گوشه دستگاه یعنی درآمد شروع کنه اون رو میبره به اوج و اونجا میخونه <تصحیح>
1: یاران یا در یاران
0: بعد از تثبیت بیداد در دو بیت آواز با اشاره به عراق و بیت راجع فارد اشاق میشه و اون بیت تاریخی رو در اشاق اجرا میکنه.
1: شهر یارا خاک مهربانان دیار مه A <laughs>
0: بیتی که گفته میشه گیر اصلی کار هم بوده و هاشی اصلی آلبوم بعد از مجوز گرفتنش به خاطر همین بیت بوده. جایی که شجریان میخونه بعد از این بیت آواز وارد دستگاه و گوشه قرچه میشه و بعد میره به شوشتری و در نهایت بعد از گردش در اشاق و بیداد در همون گوشه فرود میاد. در رابطه با این آواز شجریان خاطره خیلی جالبی هم تعریف میکنه بیشتر گفتیم که شجریان به گفته خودش نوارهایی که میخوند رو خودش ادیت و میکس میکرد سر نوار بیداد هم تعریف میکنه که من کار ادیت نوار رو توی خونه انجام دادم تو خونه دستگاه داشتم و کار رو که روی نوار ریلی ضبط شده بود تیق میزدم و سره هم میکردم این کار همیشه وقت خیلی زیادی از من میگرفت توی نوار بیداد یه قطعه ای هست که پرویز برای اشاق ساخته بود من اول این قطعه رو همونجایی که پرویز پیشبینی کرده بود قرار دادم بعد از این که کار تمون شد گفتم حالا گوش کنم ببینم چطور شده دیدم این قطعه خیلی زیباست و این جایی که هست خوبه اما اگر اون رو بعد از یه قطعه شعری که قطعه آوازیست بذارم خیلی بهتر میشه به نظرم اومد که جاش رو عوض کنم و کردم و دیدم که خیلی خوب شد. نقطه ای از شعر هست که حالت تأثر و تأسفش خیلی زیاده و این قطعه به اون تأسف عمق میداد و تأثرش رو چند برابر میکرد. به پرویز گفتم که میخوام جای این قطعه رو عوض کنم. گفت نه جاش رو عوض نکن. گفتم من این کار رو کردم. البته اونی که تو میگی هم خوبه اما اینجا تأثیر گذاریش بیشتره حالا گوش کن ببین بهتر نیست گوش کردیم و پرویز گفت خوبه گفتم خوبه یعنی از اون بهتر نیست گفت خوبه خوبه و این رو با خنده تعریف میکنه این کارها مربوط به ویراستاری و آخر کاره تو این مرحله آدم تصمیماتی میگیره که همه قسمت های برنامه رو از اول تا آخر قابل گوش کردن کنه من مسئولیت ادیت و ویراستاری همه برنامه هام رو خودم بر می گیرم و جاهایی حتی شده که جای سازها و جمله بندی ها رو هم عوض کردم به همین خاطره که وقتی برنامه من رو گوش می کنید، همه کار خیلی یک دست و خوب با هم جلو میره. هیچ سبک و سنگینی وجود نداره و مثل خطیه که کرسی بندیش درست انجام شده بعد از این بخش قطعه سوز و گداز رو میشنویم که مشکاتیان اون رو از ردیف برداشته و برای گروه تنظیم کرده. اگر دقت کنید چه در این قطعه و چه در بیداد چندان اثری از چند صدای غربی در موسیقی مشکاتیان نمیبینیم. نه اینکه هنر و سواد و آگاهش رو نداشته باشه بلکه معتقد بود که اگر قرار کاری در این راستا صورت بگیره باید یک هدفی پشتش باشه هدفمند باشه یعنی اگر قرار مثلا ارکستر کلاسیک و تنظیم‌های پلیفونیک مثل کار جان و صورت بگیره باید در راستای بقول خودش دریابیدن و نمایاندن معنای شعر باشه سیامک آقا یکی از شاگردان ایشون در این صحبت‌هایی کرده که میشنبیم.
2: ما اگر در در نظری که الان صحبتش شد دو اکستریم یا دو حد نهایت وجود داشته باشه که یکیش مثلا توسط گروه و مطرحی که از دهه 50 حدود سال 53 4 شروع کردن گروه شهدا توسط استاد لطفی در واقع ما ب... یک سری از طیف داریم در راستا که صرفا به در واقع باسازی و احیاء و البته ارائه واقع بخشی از هنر موسیقی سنتی می‌پردازه که درش هر چه بیشتر وفاداری به ها و به گذشته مطرح است این در دست راست کمچین شیوه شیوهی از گروه نوازی می‌دونیم در دست چپ امسال گروه هایی مثل فرهنگ هنر از دهه 40 تا پاییز کار می‌کردن تا ترکیب موسیقی سازهای ایرانی با گروه خارجی مثل بافرز ام و عکس هم وجود داره و مثلا نمونه هایی که به نوعی جورایی بیشتر از فضای موسیقی سنتی دور میشن وجود دارن که ترکیب ساز با ارکست سمفونیک اینا نمونه های این شکلی هستن ترکیبی که جناب مشکاتیان ارائه میکرد که تو بخش اعظمی از همکاری سفرستشن تو گروه آرف در قطع ما باش مواجه هستیم یه چیزی ما بین این دوتا وای میستی یعنی در این که خیلی مثل امثال استاد علیزاده یا دیگر گروه ها نمیستن گروه عارف مدتی در اختیار بله. جناب علیزاده بودن بر این این که خیلی از درقت سنت ها دور نمیشه و به نوعی بخش اعظمش بر اساس ردیف, ردیف موسیقی درستگاهی بنا میشه خیلی هم دور نمیشه از اون فضا و خیلی هم به سمت تنظیم های آنچنانی یا چند خط رفتن یا حرکت های پارالل یا غیر پارالل حرکت نمی کنه اونقدر به اون سمت نمیره و به نوعی اینجوری بگم که به نوعی شاید اینجوری بشه گفت که گروه نوازی از مشقتیان تقریباً اونیسون و در مواردی در موارد خاصی شاید ایشون تن بده به حرکتها تو بخش‌های مختلف سازی مثلا کمانچه و نی و سازی زهیر کشیشی ممکن یک خط دیگری در نظر لحظه بزنن و احیانا سازهای مزرابی یک چیز دیگری بزنن ها یا دیزاین خیلی کوتاه و کوچکی ممکن رو در بخش‌های کوبه‌ای انجام بشه برای تنبک و دف ولی در کل آن چیزی که ما گوش میدادیم در در این حال نه همچنان نه سنتی و اونیسون و بدونی هیچکونه تنظیم و اینها بود و نه از طرفی خیلی درگیر تکنیک های خاص آهنگسازی اه، اه، که معمولا امدتا از اون طرف اومده بحثایی مثل کنشپوان فوق و چیزا این شکل این مشکلتیان شاید بشه گفت یه جایی وسط این دوتا وای نیسته در اینه که ساده است هر از گایی شما رو به شگفتی وای میداره یکی از اونها رو مثال میزنید ما الان پخش بانیم بیداده مشکاتیان بله که از بهترین مثال هاست. برقد شما با موسیقی سنتی درش طرف نیستین درسته که اسم گوشش یک از مهمترین گوشهای دستگاه همایونه ولی بیشتر سعی میکنه برای روایت بلخص فضای سالهای 65 و سال های آخر جنگ بود و شرایط خاصی که اون موقع بود در جهت اون هم شران انتخاب شده هم آواز خاص اتخاب شده مثلا در اون کار شما اگر قودی اجیست رو نتیده داشته ب باشینقاتا ب با درآمد شروع می با یه پیش داآد شروع می ولی کار بیداد یا کاسیتی که مامسال ها گوش بددیم ش... یکی کمی شگفتی داشت اولین شگفتی که باش مواجه بودیم اینه که با پیشتر آمد یا, تد... یا یک آوازی، ساز آوازی اینجوری شروع نشد و یک ای بود که با یه سری زرباهنگ اولش که فکر میکنم رباب ها و رباب و تار و ساز های به این شک شروع میکنن کار سه چهار زخمی میزنن که به نوع یه جورای موسیقی رو از دامن موسیقی صرف کلاسیک وارد موسیقی تصویری میکنه. تلاش میکنه که از تغییرق همین امکانات محدودی که موسیقی استی داره، یه جورایی به یک, یک،, یک تهیالی از شرط حال حاضر خودش تو اون زمان دست پیدا.
0: بعد از این قطعه، تکه پایانی ساز و آواز رو میشنویم که شجریان شعر حافظ رو تموم میکنه و بعد از گردش در شوشتری و بیداد ساز مشکاتیان رو فرود میاره به همایون و بعد به داه نوازی به شدت احساسی و قدرتمند مشکاتیان رو میشنویم. پایان بخش این طرف نوار بیداد تصنیف مشکاتیانه. یاد باد باز روی شعری از حافظ که اون هم قرابت معنایی عجیبی با شعر آواز داره. یاد باد آن روزگاران یاد بد
1: روز وصل دوست داران یاد بد یاد بد یاد
0: انگار شجریان و مشکاتیان چند سال بعد از تجربه ای که بهش دل وسته بودن و انتظارات زیادی ازش داشتند حالا سر در گریبان نشستن و حسرت گذشته از رفته را میخورن یادباد پنجم این تصنیفیه که شجریان از ساخته های مشکاتیان اجرا کرده تصنیفی که میره در کنار رزم مشترک و شیدایی تبدیل به یکی از تصانیف ماندگار اونها میشه مشکاتیان در یادباد هم مثل بیداد باز اون خاص خودش رو با ملودی و مایگی انجام داده مثلا دقت کنید به این بیت که یک اش رو شجریان در ناحیه بم میخونه و ب مصرع بعدی رو در گستره زیر صداش اجرا
1: میکنه
0: این تغییرات ناگهانی و حرکات نامتعارف ملودیک در مجموع پیش از این در تصنیف‌سازی موسیقی ایرانی بی سابقه بوده و از تمهیدات نوآورانه مشکاتیان به حساب میاد. مورد بعدی عدم تقید مشکاتیان به کردن خط سیر مدال دستگاهه یعنی هیچ اجباری نمیبینه که حتما سیر گوشه ها رو طی کنه و مثلا برای حرکت از درآمد به بیداد حتما از چکاوک عبور کنه یعنی ما در این تصنیف هیچ ردی از چکاوک نمیبینیم یا در اوج تصنیف اثری از راجه یا عشاق شنیده نمیشه با تصنیف یادباد روی اول قطعه به پایان میرسه و این بار نوبت به درخشش یک نام ماندگار و خاص در تاریخ تارنوازی موسیقی ایرانه غلام حسین بیکچه خانی تارنواز بزرگ تبریزی که صدای خاص تارش مثل شخصیتش منحصر به فرد بود و اینجا در مقام استادی پیشکسوت در کنار شجریان قرار گرفته دقت کنید که خانی در این اجرا سن بالایی داره یعنی طبیعتاً باید پنجاهاش پی رو خسته شده باشه اما میبینیم که در سراسر اجرای طولانی روی دوم که 38 دقیقه است پا به پای شجریانی که در اوج قرار داره پیش میاد و ذره ای متوجه پیری یا خمودگی در نوازندگیش نمیشیم خانی سالها قبل هم نوازی های متعددی با دیگر استاد بزرگ آواز ایران یعنی اقبال آذر داشته و پدرش هم هم نواز عارف قزوینی بوده از ایشون علاوه بر بداه نوازی تعداد زیادی هم چهار مزرا و اجرای ترانه ها و آهنگ های ترکی به و در این نوار هم قطعاتی از علی اکبر خان شهنازی رو همراه با تنبک جمشید مهم بیاجرامی کنه ساز و آواز این بخش از بخش اول مفصل تره علیش هم اینه که این اجرا بخشی از یک اجرای خصوصیه. شجریان اون دوره حضور فعال و پررنگی در اجراهای خصوصی داشت و با افراد زیادی هم نشست و برخاست و هم نوازی میکرد. یکی از اینها استاد قلمه سین بیگجخانی بود که اجراهای نسبتاً زیادی رو با هم به ثبت رسوندن. مثل این اجرای همایون که بر خلاف بخش بیداد از اول دستگاه و از درآمد همايون شروع میشه و یک دور کامل دستگاه همايون را تی میکنه و در نهایت هم با تصنیفی قدیمی به پایان میرسه مشخصه اصلی این بخش مراکبخانی و پردگردانی های متعدد شجریانه کاری که اون سالها در اجراهای خصوصی زیاد انجام میداد و بعدتر اون رو به صحنه و استودیو هم میبره دستگاه همایون مایه ای نیست که در موسیقی ایرانی زیاد اجرا شده باشه این مایه یک غم خاصی داره که میگن متناسب با اسمشه یعنی همایون و بزرگه شجریم برای اینکه این قم یک نواخت نشه و به اجرا تنوع بده مدام از این گوشه به اون گوشه و از این دستگاه به اون دستگاه حرکت میکنه و در طول زمان 27 دقیقه این آواز وارد شور و ابو اطا و کرد بیات هم میشه. در دل همون مایه اصلی یعنی همایون یکی از زیباترین بخشای این ساز و آواز برای من جایی که قرچه می
1: جان شکانی سنگ چشتر
0: در نهایت و بعد از یک گردش نسبتا مفصل در و متعلقات از راه ابو اطا میره به اشاق و از اونجا برمیگرده به همایون و بعد با تصنیف قدیمی حلاک من برنامه و نوار بیداد به پایان میرسه
1: آنکه
0: اما جایگاه اهمیت و تأثیر آلبوم بیداد در موسیقی ایرانی بعضی آثار هستن که از لحظه انتشار میرن در رده کارهای جریان ساز یعنی میشن جاز به کارهای کلاسیک آن موسیقی نقاط عطفی که قبل و بعد از خودشون رو به دو نقطه و مسیر متفاوت تقسیم میکنن بیداد هم یکی از این کار کار بسیار مهمی هم هست از چند جهت اول جهت اجرا و کیفیت بسیار بالاش، چه فنی و چه محتوایی و بعد از لحاظ درون مایه و دارا بودن روح زمانه. بیداد در زمانی منتشر شد که ایران درگیر جنگ بود و سرکوب و سکون بیداد میکرد. سالها بود که موسیقی دانهای تراز اول تصویه شده بودند و موسیقی علنا حق حیات نداشت. موسیقی دستگاهی اما از این قاعده مستثنا نبود و سالها بود که اثر قابل توجهی عرضه نمیشد جز در تکوتوک مواردی. بیداد تبدیل به سومین نوار رسمی شجریان و مشکاتیان میشه که منتشر شده در ادامه مسیری که در اجراهای خصوصی و کنسرت باقی سفارت ایتالیا ایجاد شده بود شجریان و مشکاتیان باز کنار هم قرار میگیرن و این بار کاری اجرا میکنن که از آستان جاران هم انقلابی تر میشه یک کار جریان ساز که بعد از سالها که موسیقی حق حیات نداشت یا اگر هم داشت خبری از داشتن روح زمان نبود و بیشتر کارها آثاری ارفانی بود بیداد یک کار اعتراضی بود شجریان و مشکاتیان باز به هنرمنده یاداوری کردند که میشه با هنر هم بیانیه داد بیداد در راستا و در ادامه آستان جانان بود و مقدمهی بود برای کارهای بعدی این دو برای دستان و دور و حتی قاصدک. کاری که به نوعی ترسیمگر ختمشی همکاری های این دا هم بود که در قالب یک نوار مشترک مشکاتیان با کلام و بی کلام آهنگ بسازه شجریان اونها رو بخونه و در کنار هم بشینن و ساز و آواز اجرا کنن ساز و آوازهایی که با تنوع و گستردگی که داشتن مخاطب را با شکل جدیدی از موسیقی ایرانی آشنا می‌کردند که هم نخبه‌گرا و کلاسیک بود و هم پسند و طبع عوام رو به خودش جذب می‌کرد یعنی پکیج و مجموعه کامل بود و با این مجموعه کامل در دهه 60 هم یک کتازی می‌کردند و هم چراغ موسیقی ایرانی رو روشن نگه می‌داشتند در کنار اینها شکل خاصی از موسیقی ایرانی که یک موسیقی کاملاً کلاسیک و نتیبود بود رو هم در میان آمه گسترش دادن و در این راه به فروش‌های خوبی هم رسیدند اگر نگاهی بندازیم به لیست فروش در این کارهای دهه 60 می‌بینیم که کارهای مشکاتیان و شجریان در صدر این لیست قرار دارند تا اینجا دو نوار ماندگار این همکاری تاریخی رو بررسی کردیم در قسمت بعد میریم به سراغ نوار سوم یعنی نواب مرکب در ساخت این اپیزود از این منابع استفاده کردم توضیحات محمد رزا و لطفی و خاطراتش با پرویز مشکاتیان در نامه هشت شیدا، مصاحبه محمد رزا شجریان با مجله فرهنگ و آهنگ، مقاله دستانی که بیداد می نوشته پویا سرایی چاپ شده در مجله فرهنگ و آهنگ و مقاله نقش تکرار تماتیک و درامیختگی نقشمایه های ملودیک در ساختمان فرم مقدمه بیداد، نوشته آروین صداقت کیش منتشر شده در نشریه هنر موسیقی. ممنونم که این اپیزود رو شنیدید اگر میخواید به رشد و تداوم پادکست گوشه هم کمک کنید میتونید سری بزنید به لینک هامی باش ما و با حمایت های مالیتون از پادکست پشتیبانی کنید همچنین تشکر می‌کنم از هامی مالی این اپیزود یعنی نیلبرگ که کنارمون بودن من فاروق قادری هستم و این اپیزود هجده م از پاکست گوشه بود که در اردی بهشت 1400 و, و یک منتشر
1: میشه.
3: Yeah. Sure.